0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Zurzeit gibt es Verwirrung um die Impfquote in Deutschland und Debatten darüber, wann wir unser altes Leben zurückhaben dürfen. Wir blicken heute nach Bremen, eine Stadt, in der die Impfquote unter den Erwachsenen besonders hoch ist. Außerdem begleiten wir die CDU durch das tiefe Tal, das sie gerade durchschreitet. Umfragen am Boden, der Wunsch nach Erneuerung groß. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin war bei der Parteibasis zu Besuch. Und wir fragen nach, was getan werden muss, dass unsere Innenstädte lebenswert bleiben. Im niedersächsischen Zelle gibt es viel Engagement und auch bald EU-Fördergelder. Immer lauter werden die Stimmen, dass es bald vorbei sein sollte mit den Einschränkungen und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Martinszüge werden weitgehend erlaubt, Weihnachtsmärkte werden wieder stattfinden, das so als Beispiel. Dazu kommt die Meldung, dass das Robert-Koch-Institut seine Zahlen über die Impfquote in Deutschland nach oben korrigieren musste. Im Moment geht das RKI von einer Quote von bis zu 80 Prozent vollständig Geimpften bei den Erwachsenen aus. Meine Kollegin Katharina Mild hat sich in Bremen umgehört. Das ist das Bundesland, das schon vor dieser
2: Zahlenkorrektur mit sehr guten Impfquoten geglänzt hat. An einem verkaufsoffenen Sonntag in Bremen steht das Impfmobil vor einem der größten Einkaufszentren in Bremen, dem Weserpark. Denn auch wenn Bremen sich mit der höchsten Impfquote in Deutschland rühmen kann, kommen doch immer noch ungeimpfte Menschen zu ihm, sagt Impfmobil-Schichtleiter Hüsnü Asuman.
3: 60, 70% Prozent Erstimpfung. Die restlichen, zweite oder dritte Impfung. Es wird auch sehr viel im Moment angenommen. Kreuzimpfung auf Johnson ⁇ Johnson mit Biontech jetzt, nach dem Empfehlung von Stiko.
2: Sieben Stunden steht das Impfmobil heute hier und auch nach sechs Stunden ist die Schlange noch lang. Das sei den ganzen Tag so gewesen, sagt Asumann. Die Gründe, warum sich die Bremerinnen und Bremer jetzt impfen lassen, sind vielfältig.
0: Es macht alles einfacher.
2: Weil die Testzentren
1: ja nach und nach schließen und ich dachte, das wäre jetzt nochmal um sonntags auf jeden Fall geimpft zu werden, am besten, wenn ich dann hierher komme.
4: Um feiern zu gehen.
1: Und da wir einkaufen waren, haben wir gesagt, jetzt nehmen wir die Gelegenheit wahr.
2: Dabei wird hier in Bremen schon lange geimpft. Der große Impfstart ging wie in den meisten anderen Bundesländern auch am 27. Dezember über die Bühne. Mobile Impfteams fuhren in die Pflegeeinrichtungen und impften dort Bewohner und Personal. Kurz darauf nahmen auch mehrere Impfzentren ihren Betrieb auf. Eines in Bremerhaven, eins in Bremen-Nord und das größte in Bremen-Mitte. Nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt und ausgelegt für bis zu 15.000 Impfungen pro Tag. Wer hier hineinging, kam in der Regel glücklich wieder raus.
3: Also ich kann nur bestätigen, es ist einmalig, dass es hier so reibungslos abläuft. Toll gemacht hier in Bremen. Respekt.
2: Mein Sohn hat das über Internet
1: bestellt und er war restlos begeistert. Also Bremen macht das hervorragend. Das möchte ich einmal dazu sagen.
2: Gut organisiert, das war für viele Bremerinnen und Bremer eine positive Überraschung, die entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Impfkampagne hatte, mein Brems Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD.
3: Wir haben die Impfkampagne, denke ich, sehr gut organisiert. Vom Callcenter, was immer sehr gut zu erreichen war mit ganz, ganz geringen Wartezeiten. Von der Tatsache, dass wir die Menschen systematisch angeschrieben haben, proaktiv bis dahin, dass die Impfzentren selber sehr gut organisiert waren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sehr freundlich waren und die Menschen sich gut aufgehoben gefühlt haben. Das hat auch so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda erzeugt in der Stadt, dass alle sagen: Mensch, ich war da gestern und, und da ist man ja toll behandelt worden. Und wenn das dann die Nachbarn hören, dann haben die gesagt, auch dann entscheiden wir uns auch dazu, uns impfen zu lassen.
2: Im Juni kam zum ersten Mal das Bremer Impfmobil zum Einsatz. Ein Bus, der das Impfen so niedrigschwellig wie möglich machen sollte. Ohne komplizierte Anfahrt und ohne Termin. Einfach spontan dort, wo man sowieso gerade ist. Das Impfmobil stand so nicht nur auf Wochenmärkten vor Einkaufszentren oder Hochschulen, sondern auch bei Großveranstaltungen wie Heimspielen des SV Werder Bremen vor dem Weserstadion. Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung hält das Impfmobil für einen ganz wichtigen Baustein, um besonders ärmere oder bildungsferne Menschen zu erreichen, von denen es durchaus viele in Bremen gibt.
4: Dass ein Angebot genau vor Ort gemacht wird, wo die Leute einkaufen gehen, wo sie vor ihrem Hochhaus quasi raustreten und da ist ein Impfmobil, das hat vielen Leuten einfach das dann möglich gemacht und das hat Bremen etwas früher begonnen als manche andere Städte oder auch Länder insgesamt.
2: Der große Impferfolg schützt aber nicht vor Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz im Land Bremen liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In der Stadt Bremen bei rund 65, in Bremerhaven bei 255. Haju erklärt den hohen Wert damit, dass natürlich an vielen Stellen jetzt wieder gelockert werde und die Menschen sorgloser werden. Und?
4: Das zeigt einfach, dass es eben immer noch einen Anteil von Menschen gibt, die ungeimpft sind. Und die Infektionen, das kann man an den Zahlen ganz klar sehen, laufen halt ab, vor allen Dingen unter immer noch Ungeimpften. Und das sind natürlich Kinder und Jugendliche, aber auch eine Reihe von Erwachsenen.
2: Im Moment bewege man sich aber auf einem Niveau, das von den Kliniken gut zu handeln sei. Viele Infektionen seien nur leicht oder ganz ohne Symptome. Das bestätigt auch Rolf Dembinski, Leiter der Intensivmedizin am Klinikum Bremen-Mitte.
4: In der Tat ist es so, dass der allergrößte Anteil der Patienten, die wirklich schwer krank sind, eine schwere Covid-Infektion haben, dass die alle nicht geimpft sind.
2: Dennoch, nun alle Hygieneauflagen fallen zu lassen, damit ist man im Bremer Rathaus noch vorsichtig. Erst wenn auch die Quote der vollständig Geimpften die 80-Prozent-Marke überschritten hat, wolle man über solche Dinge nachdenken, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Ich
3: könnte mir gut vorstellen, dass wir bei Covid irgendwann diesen Status erreichen. Dass wir sagen, die Impfquote ist so hoch, jetzt geht es nur noch um freiwilligen Selbstschutz. Jeder, der eine Maske tragen will, kann sich damit schützen. Keiner muss in gedrängte Räume reingehen. Jeder, der will, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, kann sich impfen lassen. Und gibt keine verpflichtenden Schutzmaßnahmen für alle mehr. Das werden wir sicherlich diskutieren, wenn wir die 80 Prozent erreichen.
2: Und dass Bremen das erreicht, da ist man sich hier sicher und vermutet gleichzeitig, dass andere Bundesländer, wo Querdenkerproteste und Impfskepsis verbreiteter sind, diese Marke wohl nicht so schnell erreichen werden.
3: Das hat auch was mit der politischen Grundstimmung. Zu tun. Also, die ist in einer liberalen Großstadt wie Bremen und Bremerhaven eine andere, als wir sie in anderen Bundesländern erlebt haben. Und denke ich auch dem Impfen gegenüber grundsätzlich aufgeschlossener,
1: sagt Andreas Bovenschulte, der Bürgermeister von Bremen, im Beitrag von Katharina Mild. Wie geht es weiter mit der CDU nach der historischen Wahlniederlage und nach dem angekündigten Rückzug von Parteichef Armin Laschet? Die Parteiführung hat gestern beschlossen, dass spätestens Anfang nächsten Jahres der gesamte Parteivorstand neu gewählt wird. Die Frauen in der CDU haben sich dazu mittlerweile zu Wort gemeldet. Sie fordern eine stärkere Beteiligung beim Neuanfang. Eine Verjüngung der Partei soll außerdem her und eine inhaltliche Erneuerung auch. Und wie diese gesamte Diskussion in der Parteibasis aufgenommen wird, das hat unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms in Erfahrung
4: gebracht.
5: Ein Konferenzzimmer in einem Hotel in Kehl, direkt an der Grenze zu Straßburg in Frankreich.
4: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe CDU-Mitglieder, es freut mich, dass wir uns...
5: Heinz Haag begrüßt die 18 Mitglieder aus dem CDU-Stadtverband. Bei Schinkenbrot und Weißweinschorle treffen sie sich zur Wahlnachlese und... Um über die Zukunft ihrer Partei zu sprechen. Der Frust über den in ihren Augen vergeigten Wahlkampf überdeutlich im Konferenzraum in Kiel. CDU-Stadtrat Andreas Hopp.
4: Und deshalb bin ich ja maßlos enttäuscht, wie das gelaufen ist, von dem her, weil einfach da keine. Ja, keine Rückfragen stattgefunden. Ich habe einfach gefragt, ganz ehrlich, ich war total entsetzt, als ich mitbekommen habe, dass dann wirklich Laschet Kanzlerkandidat wurde.
5: Was hier besonders schmerzt, ausgerechnet ihr Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis hatte im Vorstand Armin Laschet durchgesetzt. Wolfgang Schäuble. Obwohl im Südwesten eine Mehrheit für Söder war. Der Fraktionschef im Gemeinderat von Kiel, Richard Schüler.
4: Das hat mit uns Mitgliedern im Grunde genommen wenig zu tun.
5: Sowas dürfe sich bei der Neuaufstellung der Partei nicht wiederholen. Abstimmungen an der Basis vorbei. Die Entscheidungen in Berlin, sie gehen in die richtige Richtung, finden die Kehler-CDU-Mitglieder. Dass der CDU-Bundesvorstand neu gewählt werden soll.
3: Wenn man da vor Weihnachten dazukommen würde, wäre mir das auch recht.
5: Dass jetzt erstmal die Kreisvorsitzenden befragt werden sollen. In Ordnung. Aber dabei dürfe es nicht bleiben. Richard Schüler.
4: Wir müssen der CDU auch eine andere Art der Kultur, wie wir die Mitglieder beteiligen, nicht nur um den örtlichen Vorsitzenden zu wählen, sondern auch auf Kreisebene, auf Landesebene tatsächlich versuchen, dieser Partei auch wieder Ausdruck zu geben.
5: Wolfgang Schäuble hatte dazu erst am Wochenende betont, eine Mitgliederbefragung, um den künftigen CDU-Vorsitzenden zu bestimmen, das halte er für einen falschen Ansatz. Aber wie dann? CDU-Mitglied Heinz Ried wünscht sich eine Wiederauflage der Regionalkonferenzen von vor drei Jahren, als es um die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze ging. Die Vorstellungstour und Diskussionen der Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Jens Spahn und Friedrich Merz hatte weite Teile der Partei begeistert.
3: Selbstverständlich haben wir, als es um AKK ging und Merz ging, auch diskutiert. Und wir haben unserem Delegierten klar unsere Meinung gesagt, wenn wir uns vorstellen wollen.
5: Ob letztendlich dann auch die Mitglieder abstimmen sollen über ein Vorstandsteam, einen CDU-Chef, das geht den meisten hier auch zu weit. Gudrun Hehn ist Dienstälteste bei dem Treffen. Ich
2: bin 82 Jahre alt, bin seit fast 45 Jahren in der CDU und ich bin stolz auf
5: meine Partei. Es Sie erinnert sich noch gut an den Mitgliederentscheid in der Baden-Württemberg-CDU Anfang der 2000er Jahre, als die Mitglieder entscheiden konnten, wer auf Ministerpräsident Erwin Teufel folgen soll. Und an den Streit dadurch zwischen Günter Oettinger und Annette Schawan, der noch tiefere Gräben in der CDU hinterlassen hat. Auf jeden
2: Fall, dass man eben jetzt nicht noch mehr im Sumpf fühlt, sondern dass man jetzt ganz klar sagt, so geht's lang. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man hergeht und die Mitglieder fragt, wie denkt ihr, was wollt ihr nur ich habe große Bedenken, ob das nicht zu einem Quassel wird. Wer es
5: machen soll, eine Antwort darauf fällt den CDU-Mitgliedern in Kiel schwer. Vielleicht dann doch Friedrich Merz oder Jens Spahn? Es gehe bei der Erneuerung doch nicht nur um die Parteispitze, sagt Richard Schüler, seit 50 Jahren Mitglied in der CDU.
4: Wir brauchen die Frauen, wir brauchen die Jüngeren und wir brauchen aber auch die Fachleute, die wir da haben.
5: Fünf Frauen sind da an diesem Abend in Kiel Und während die Frauenunion ankündigt, eine eigene Konferenz zu starten im Erneuerungsprozess der Partei, um auch gehört zu werden, will hier außer der 82-jährigen Gudrun Hehn. Und der einzige Jüngere in Kiel.
4: Also ich bin 17 Jahre alt. Und bin seit fast genau einem Jahr mit in der CDU jetzt.
5: Philipp Fahrer wünscht sich, dass auch mehr über die inhaltliche Ausrichtung der Partei geredet wird. Ich,
4: ich kann mich da in den Inhalten wiedersehen, wie die CDU ausgerichtet ist. So das, das konservative Menschenbild zum Beispiel, das C in der CDU. Und
3: das habe ich überhaupt nicht gefunden bei dieser Wahl, dass man klassische CDU-Themen auf den Tisch gebracht hat.
5: Sagt CDU-Mitglied Thomas Brinkmann ein paar Plätze weiter rechts.
3: Eine Frau Baerbock erzählte denn immer wieder, ja, Energiewende warum hat man nicht mal den gefragt, wie man denn den ganzen Strom hier schaffen will nach Deutschland. Ne? Und wir wollen noch so fünf- oder sechsstellige Zahlen an Leuten aus Afghanistan holen. Das ist ja sehr löblich, das zu tun. Aber ich glaube, wir haben erstmal noch alle Hände voll zu tun, die Leute, die wir schon haben, angemessen in unsere Gesellschaft zu integrieren.
5: Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobel hatte am Abend angekündigt, den Prozess um das Grundsatzprogramm neu starten zu wollen. Auch in Kiel ein dringlicher Wunsch. Es gibt also noch einiges zu diskutieren an der CDU-Basis in den kommenden Monaten.
1: Der zunehmende Onlinehandel, Branchenriesen wie Amazon und dann noch die diversen Lockdowns während der Corona-Pandemie haben viele Innenstädte in Deutschland kaputt gemacht. Es gibt immer weniger kleine Fachgeschäfte, immer mehr Billigdiscounter oder Handelsketten, wenig Eigenes, wenig, was die Lust am Einkaufen befördern würde. Vor allem in den kleineren Städten ist die Lage kritisch und deshalb gibt es jetzt ein EU-Förderprogramm Perspektive Innenstadt. Eine Stadt, die sich sehr für den Erhalt ihrer hübschen, fachwerk geprägten Innenstadt einsetzt, ist das niedersächsische Zelle. Und auch Zelle will von den EU-Geldern profitieren. Hilde Weg war dort. Keine Zeit zu
0: sterben. Das Kinoplakat vor den Kammerlichtspielen am Brandplatz in der Zeller Altstadt wirbt für den aktuellen James-Bond-Film. Die Kasse ist geöffnet. Hallo. Hallo. Sind Sie zufrieden mit den Zahlen, also dass die Leute wieder kommen? Ja.
4: James Bond holt sie zurück. Ah.
0: Offenbar trägt 007 seinen Teil dazu bei, das Kino und die Innenstadt von Celle neu zu beleben. Während der Lockdowns war es hier sehr still, zwischen den rund 400 Fachwerkhäusern der Celler Altstadt. Ein europaweit einzigartiges Ensemble. Jetzt ist das Leben zurück in den kleinen Gassen mit ihren Cafés, Restaurants und inhabergeführten Geschäften. Nur wenige Meter vom Kino entfernt sitzen Mutter und Tochter vor einem Imbiss und warten auf ihr Essen. Sie leben in Zelle. Die Mutter lobt den Zusammenhalt während der Corona-Zeit. Also
5: es gibt ganze Straßen, die sich zusammentun und witzige Sachen machen.
0: Die Tochter vermisst Treffpunkte für junge Menschen, so zwischen 15 und 20. Es gibt
5: kaum Angebote. Die, die es gab, die wurden zugemacht. Freiräume fehlen da auf jeden Fall.
0: Die meisten Geschäfte scheinen es durch die Corona-Zeit bisher geschafft zu haben. Auch Annette Dannhus mit ihrer Keramikwerkstatt in einem liebevoll restaurierten Fachwerkhaus in der Schuhstraße. Ich bin hier schon seit 1984. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück
1: gehabt. Ich hatte von den Vermietern eine gute Chance, überhaupt mich zu etablieren. Und hätte ich jetzt eine teure Miete gezahlt, dann wäre ich überhaupt ganz schlecht durch diese
0: Corona-Zeit gekommen. Sie konnte vor vielen Jahren das Haus kaufen und vermietet die oberen Stockwerke. Das half. Ihre Keramik online zu verkaufen, das ist für sie keine Option. Sie hatte bisher das Glück, ausreichend Verstellungen zu haben, auch durch das letzte Jahr hindurch. Was sie sich für die weitere Entwicklung wünscht? So kleine Läden, so besondere Läden müssten äh, Unterstützung finden. Aber auch wenn hier Kunsthandwerk wäre, wäre das wunderbar für die Stadt. Nicht? Dafür sind natürlich die Mieten viel zu hoch hier. Neben den Mieten macht Andreas Heinecke auch der Online-Handel zu schaffen. Er betreibt hier in der Schuhstraße den kleinen Kunsthandwerksladen Gaja. Schon seit mehr als 20 Jahren.
4: Also gerade von den Großen, die äh, den Markt ja wirklich beherrschen. Amazon zum Beispiel, die setzen natürlich die Innenstädte massiv unter. Das kann man auch ganz klar so benennen.
0: Zelle insgesamt ist ein Positivbeispiel. Die Stadt mit ihren rund 70.000 Einwohnern bemühte sich schon vor Corona, neue Konzepte und Ideen für die Innenstadt umzusetzen. Mit verkaufsoffenen Sonntagen oder im Lockdown der Aufhebung von Parkgebühren, damit die Kundschaft zum Abholen vorfahren konnte. Sie hat auch Initiativen gestartet, um die Fachwerkhäuser nicht nur für Geschäfte, sondern auch wieder zum Wohnen attraktiv zu machen. Für CDU-Oberbürgermeister Jörg Nigge ist der Kampf gegen das Innenstadtsterben seit seiner Wahl 2017 ein Hauptanliegen.
4: Wir haben eine ganz klare Strategie gefahren, die auf verschiedenen Säulen fußt und fußte. Das war zum einen die Attraktivierung der Innenstadt. Das waren zig Bänke, die wir in die Innenstadt gestellt haben. Neue Blumengestecke, neue Blumenkübel. Das war auf der zweiten Seite massives Marketing in der Umgebung. Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, um eben wieder mehr Menschen in die Innenstadt zu kriegen. Weil viele gar nicht wissen, dass wir über 70 inhabergeführte Geschäfte haben. und Damit natürlich so ein kleines Einkaufszentrum, so ein kleines Highlight auch einfach in der Region sind. Dann war die dritte Säule, dass wir ein aktives Leerstandsmanagement betrieben haben. Wir haben die Wirtschaftsförderung vervielfacht. Und wir haben äh, Händler angesprochen in anderen Städten, ob sie kommen wollen. Wir vermarkten aktiv unsere Ladenflächen. Wir arbeiten mit den Maklern und Eigentümern zusammen. Wir sprechen über Mieten und diskutieren die Mieten. Auch
0: Celle hat EU-Fördergelder aus dem Corona-Sofortprogramm beantragt und 1,8 Millionen Euro erhalten. Wie will Nigge das Geld jetzt ausgeben in den nächsten Monaten?
4: Natürlich geht da ja nicht alles. Also Einzelhändler konkret unterstützen ist sehr schwierig. Was wir machen können und das werden wir auf jeden Fall auch machen, ist etwas, was wir sowieso schon machen wollten. Und zwar ein Wettbewerb für leerstehende Immobilien, dass wir dort dann eben gezielt wieder gucken, wen könnte man reinnehmen und dort dann für ein Jahr beispielsweise die Miete erlassen. Das ist durch dieses Förderprogramm auch gedeckt und das werden wir definitiv dann auch machen.
0: Es zeigt sich, dass Kommunen, die schon vor der Pandemie aktiv gegengesteuert haben, nun deutlich besser dastehen. Langfristige Lösungen brauchen weiterhin viel Engagement, bestätigt auch der Geschäftsführer des niedersächsischen Städtetags, Jan Arning.
4: Dieses Programm soll erstmal eine kurzfristige Perspektive bieten und wir müssen jetzt etwas tun, damit dieser Trend nach unten zumindest gestoppt wird. Und Man muss halt verhindern, dass die Situation kippt, denn wenn Sie einmal so eine Stadt richtig runtergewirtschaftet haben in der Innenstadt, dann ist es unheimlich schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Sagt Jan Arning vom niedersächsischen Städtetag. Der Beitrag war von Hilde Weg. Und das war Deutschland heute. Gleich folgt Campus und Karriere und die Kolleginnen blicken auf den Beginn des Wintersemesters an den Unis, die zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder Präsenzveranstaltungen anbieten. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.